0: Lo que hay dentro de la caja, eh, sí. ¿se puede reciclar?
1: Ay, sabes que Es una muy buena pregunta. Gracias, Flora.
0: Mm, es no que en mi casa, con la nueva gestión, eh, sí. se separan los residuos ahora. Nueva gestión. Cosa que no se hacía antes.
1: Yo quiero aprender, porque no, no venía reciclando y quiero reciclar, pero una vez que uno decide eso, es medio como complicado decís, bueno... ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque sí. quizás no, no vivimos en un país no. como esos de Europa y no sé dónde... <ríe> Donde está todo bastante dado para que uno pueda reciclar. Acá que quizás, si bien hubo campañas de concientización, no está como ahí súper fácil toda la información.
0: No es un temazo de agenda. Tampoco.
1: Eh, exactamente, <susurra> sí, tenemos otras cuestiones.
0: Vamos a hablar un poco de todo esto con eh, Dafna Nudelman. Tal vez la conozcan en las redes como La Loca del Tupper. Dafna, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, chicos. Muchas Gracias. Por por favor. El Gracias no. por invitarme. Gracias a vos por
0: hablar con, con nosotros. que Nos parece un tema importantísimo este y lo venimos siguiendo eh, muy de cerca en todas eh, en, en todas sus cuestiones. La semana pasada estuvimos hablando del tema de la carne y el cambio climático. Hoy queremos hablar de, eh, de esto que decíamos recién, no del tema del, del reciclaje. Y hablando con Dafna surgió la, la, la posibilidad de eh, tocar un, un tema que... Ella nos definió como reciclaje inclusivo, ¿correcto?
2: Correcto, es así y justamente es como decía Fío recién, no somos, una, no somos ni una ciudad ni un país de Europa, así que tenemos otras características y no, nos cuesta mucho, digamos, pretender esa facilidad que puede pasar en países europeos donde está redado que lo reciclable se saca un día sí. y se lo llevan... Acá tenemos otra realidad que tiene justamente que ver con lo que se llama reciclaje inclusivo, porque acá, de, con mucha fuerza, desde el 2001, cuando fue la crisis del 2001, y permanentemente desde entonces, eh, hay una gran masa de gente, que son los que nosotros llamamos cartoneros, sí. que viven de lo que es el mercado de lo reciclable.
1: Claro.
2: Ellos, de hecho, ellos fueron los primeros en, digamos, como descubrir entre comillas el valor que tienen estas cosas que tiramos todos los sí. días a la basura y que tienen un valor de mercado, tienen son materias primas que de verdad pueden volver a valorizarse como el plástico, el papel, el cartón, el vidrio, lo que es eh, aluminio y metales y antes de que incluso sea, como decían ahora recién, antes de que sea un tema de agenda para ninguna gestión, ellos estaban haciendo esta. como cumpliendo este rol ambiental de claro. poder recuperar materiales y que no terminen enterrados.
1: Claro, o sea, desde la necesidad económica y, y, y más básica, eh, de, terminaron haciendo una labor ambiental enorme.
2: Tal cual. Entonces, ahora, digamos que tenemos esta realidad que es inignorable, in no, sí. no podemos hacer la vista gorda eh, de tener esta situación que tampoco es exclusiva de la Argentina ni de Buenos Aires, esto en toda Latinoamérica existe, tiene nombres diferentes para cada, para cada país, en, en Brasil les dicen catadores, sí. eh, en otras ciudades les, en, incluso hay también en, en países de lo que diríamos países desarrollados en primer mundo. En Estados Unidos dicen canners, porque lo que más se valora son las latitas de aluminio que se juntan latitas sí. de aluminio. Acá digamos que se valora mucho el cartón, por eso les quedó cartoneros. Claro. Pero digamos que esto, lo que es el reciclaje inclusivo plantea que justamente a estas personas se las incluya dentro de lo que es el sistema de reciclado.
1: Porque ahora hay algunos centros, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, de, de, creo, que, creo que son del gobierno de la ciudad, donde reciben eh, vidrio y, y aceite y chatarra tecnológica y, y demás, pero esto lo podemos... Uh, una vez que separamos en nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy eh, recibiendo a mi novio, nos estamos mudando juntos. ¿no? ¡Ay, Flor! ¡Ay, ah! Y tenemos, empezamos a juntar un montón de cosas así, ¿no? Como de, bueno, tenemos un montón de cosas de vidrio en una caja, un montón de cables en otro, un montón de cartones, eh, pedacitos de madera y cosas que se fueron rompiendo que son de madera por otro lado... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer con esto, además de, de, de llevarlo qui quizás a, a, a estos centros de, del gobierno de la ciudad que están en las plazas y demás? ¿Podemos acercarlo a, a alguien más a quien pueda ayudarle?
2: Sí, o sea, los, justamente es, es interesante que en la ciudad, y, o sea, y hablo de este caso puntual, que lo conozco por haber trabajado bastante en relación a esto, en la ciudad Buenos Aires fue como pionera en desarrollar un sistema de recolección de reciclajes que sea público cooperativista. Sí. O sea, trabajan con las cooperativas y también con o, o privado cooperativista, mejor dicho, en lo que es eh, recolección de húmedos y de reciclables. Así que esto que vos comentás de los puntos verdes, sí, que están en la ciudad, esos o sea, todo el reciclaje que llevamos ahí después lo maneja la cooperativa.
1: Ah, qué bueno. Eso no lo sabía, por ejemplo, y me di cuenta ahí me di cuenta de lo, lo poco informada que estaba yo y después cuando lo compartí, porque hasta me dieron unos cuponcitos de descuentos en otros lados, y cuando lo compartí un montón de gente me dijo, yo no sabía que podías llevarlo a una plaza no y que sabía. te daban cuponcitos
2: de descuento. Sí, o sea, quizás no es que estabas mal informada, quizás es que también la información no está tan disponible. Eh, digo, me, me parece que la mayoría de la gente no sabe eso y es muy interesante porque justamente pasa que hay una frustración muy común en pensar que si separamos después se junta todo, claro. y entonces el esfuerzo no sirve. Mm. La verdad es que tenemos que hacer lo posible para que eso no pase y lo que vos decís, o sea, quizás estas las maderas y los residuos electrónicos sí, sí haya que llevarlos. Al, al punto, porque no sí. todos reciben todos los materiales, pero lo que es, digamos, lo que nosotros llamamos reciclables domésticos que generamos todos los días, que es cartón, botellas, vidrio, metal, aluminio, esas cosas que, que son reciclables y que tenemos siempre en, en el tacho, eso se lo podés bajar a la persona, al cartonero, al recuperador urbano que pasa por la puerta de tu casa, sí. que en la mayoría de las grandes ciudades de todo el país, seguro que vemos. Sí. Alguna persona sí. que, que recolecta esto, y sí. en general a todos les sirve todos los materiales, a alguno quizás no no les sirva algún material, pero eso ya...
1: Claro, ¿y cuál, es la, no la, cuál, decís, cuál decís que es la, la mejor manera? Porque me imagino, por ejemplo, bueno, las latas las podemos lavar y las, ponemos, o las podemos poner de determinada manera para que no corten, ¿no? ¿Cómo, cómo lo separamos?
2: Claro, hay, o sea es interesante que tal cual, como todo esto va a estar manipulado por personas. Así que está bueno esto que decís, que hay que tener como cierto cuidado. de Si tenemos vidrios rotos, no los vamos a poner en una bolsa y listo. Eh, las cooperativas, muchos lo, lo que piden es que se envuelva quizás en diario y se, se etiquete vidrio roto para que ellos sepan que están... O sea, ni que es una bolsa, ni que es un vidrio entero. Sí. Y así se puede reciclar. Si no, ellos no lo van a tomar. También queremos cuidarlos, que no estén manipulando cosas que los puedan cortar. Lo mismo con la lata.
1: Claro. Y, y... las
2: podemos juntar y poner de tal manera que no quede el borde de la lata, que es lo que puede cortar expuesto.
1: ¿Y cómo recomendás que, que tengamos en casa para, para que sea como más efectivo y, y más práctico...? Eh, esto de, de ir separando. ¿Cómo? Claro, consejos básicos para sí.
0: alguien que eh, no hace el reciclaje doméstico, sí. podemos decir.
2: Es, sí, de es así, reciclaje doméstico. todos lo que hacemos es separación en origen, o sea, separamos en el momento en que estamos generando ese residuo. Lo ideal, aunque en ninguno de los municipios que están ahora haciendo algún programa de reciclado, justamente como nos cuesta tanto culturalmente esto de separar para reciclar, Trata, tratan de no pedirle demasiado a la gente. Entonces, la norma básica es húmedos, por un lado, que es la basura, y secos reciclables, todo junto, Lo cierto es que lo que estamos mandando todos junto en la bolsa de secos reciclables, alguien lo va a tener que separar. Sí. Porque justo cuando llegue, o sea, cuando los recuperadores lo junten todo, lo lleven a un centro de clasificación, les cuento un poco cuál es el camino del reciclable una vez que lo entregamos. Cuando llega al centro de clasificación, necesitan separar el tipo de botella, si es, por ejemplo, verde, porque es de lima limón, o es transparente o es celeste. Cada sí. color de botella se tiene que separar. Eh, lo mismo con las botellas de vidrio, si son transparentes o son marrones. Entonces, hay un trabajo que, si no lo hacemos nosotros en el momento de... de o sea, en el momento que generamos la basura y la tiramos, alguien lo va a tener que hacer. Sí, no. Así que, en la medida que podamos, y esto yo puedo darles tips, y me parece que es como muy práctico realmente separarlo por material, no hace falta que tengamos ni un tacho, ni cinco tachos, o sea, yo de hecho no tengo tachos para lo reciclable en mi casa, si bien vivo sola y no genero una cantidad muy grande, un volumen muy grande de reciclables, me resulta más fácil, por ejemplo, guardar todo lo que son papeles y cartones juntos porque son planitos.
1: Sí, claro. Entonces, si yo
2: pongo los papeles con las bandejas de, y con las botellas, se me empiezan a hacer mucho volumen. Claro. Entonces, se, es como que se ordena más porque se entienden mejor entre los materiales. Eh, los vidrios que se paran y se quedan paraditos solos, los tengo en otro rincón. O sea, creo que cada uno puede organizarse según la arquitectura de su de su casa sí. para que le ocupe menos espacio, para que le resulte menos incómodo, también o sea, lo mínimo que estaría bien y no estaría, o sea, no, no sería no deseable si lo juntan todo, sí o sea, mientras lo junten limpio y seco eh, que no, o sea, cuando decimos limpio no tiene que estar limpio con detergente simplemente es que claro. no tiene que, una bandeja que tuvo comida no tiene que estar manchando el papel que tiene abajo no tiene que estar chorreando ni gen, ni tener restos de comida que puedan generar olores
1: claro la lata de, de choclo con un cacho de choclo no no
2: le enjuagamos así claro. muy rápido con el mismo agua que estamos usando para lavar los platos y ya o sea pero justamente como que todas estas cosas que para nosotros tienen como que no tienen valor, que, que son la basura, lo que estamos sí. tirando. Hay una gran población que logró subsistir y subsiste, son miles de personas con familias atrás, que logran vivir de esto. O sea, estamos realmente, al no separar, estamos no solamente tirando recursos que sí. terminan enterrados, sino que después tenemos como el problema acá en, en la ciudad es más notorio de que para rescatar estos materiales valiosos o se tienen que meterse dentro de la basura.
1: Claro. ¿Vos, eh? cosa,
2: cosa que no pasaría si separamos, porque ellos o sea, ellos que están todos los días en contacto con esto pueden diferenciar muy fácilmente cuando hay una bolsa de reciclables sí. que claro. es muy liviana y muy voluminosa sí. y una bolsa que tiene restos de comida, que es muy chiquitita, muy Densas, o sea, tiene muy poco espacio, muy poco volumen, mucho peso. Y, y una bolsa que tiene las dos cosas mezcladas es voluminosa y pesada.
1: Sí, claro.
2: Entonces ellos pueden perfectamente identificar, esta bolsa tiene reciclables y no tengo que romperla para,
1: ¿Vos para decís rescatarlos, que me
2: la llevo entero.
1: Lo que podemos separar es, eh, bueno, cartón, eh, obvio papel, eh, metal, aluminio.
2: Eh, vidrio ¿vidrio? plásticos. De sí. envases, en principio, Perfecto. todo, sí. o sea, sean botellas de bebidas gaseosas o lavandina, champú, todos esos envases plásticos sí. en general. Eh, después, hay bueno todo lo que es plástico tiene muchas particularidades. Otro día podemos hablar de plásticos en sí. particular. Por favor. Eh, pero, en, en principio, son esas categorías, el telgopor también se se recicla uh, sí. los aerosoles o sea, son materiales que quizás no son los más codiciados porque sí. cuestan cuesta bastante más reciclarlos pero al menos nosotros como consumidores deberíamos darle la posibilidad de que se recicle claro. después
1: y, y después la verdad lo, es que hay un
2: sistema más grande
1: sí y después lo de los cables y el, el aceite y, y qué más podemos llevar a, a los ya, centros
2: ahí, serían como residuos especiales sí. Eh, y los centros verdes especiales en uh -huh. Buenos Aires y, y cada municipio también tiene como o debería tener su, su forma de recibir residuos especiales como los, los aparatos electrónicos y eléctricos, sí. como es el caso de los cables, o el aceite vegetal usado, sí. que estaba perfecto guardarlo en una botellita y uh -huh. encontrar a dónde tirarlo y no tirarlo por la cañería, que uh -huh. contamina mucho. Eh, eso en la ciudad de Buenos Aires, digamos, es muy. A mí me encantaría poder tener la capacidad de saber cómo hacen todos los sistemas de gestión del país. La verdad es que no, no lo sé. Eh, cada municipio tiene sus particularidades y cada uno debería preguntar. En Buenos Aires se llevan en los centros verdes especiales que los reciben.
0: Y hablando de los, de los puntos verdes, acá Martín pregunta si las bolsas de polipropileno, tipo papel celofán, se recuperan ahí en, en el punto sí, verde. La,
2: las bolsas son reciclables, sí.
1: Y acá... Eh, Me, eh, mejor,
2: o sea, más que reciclarlas, está bueno reducirlas, o sea, ni tenerlas, reducir porque bueno es, es muy fácil a veces, realmente tenemos o una mochila o un bolso, o lo podemos llevar en la mano... Pero sí, una vez que la tenemos y no la vamos a reutilizar más, si ya la reutilizamos varias veces, la podemos mandar a reciclar.
1: Y Evelyn recomienda el libro eh, Cartoneros, que relata sí. lo que hacían en el 2001 y cómo se ganan honradamente la vida con esa actividad de gran impacto ambiental.
2: Tal cual. Y hay algunos cortos y películas también muy interesantes. Hace poco se estrenó una de Ulises de la Orden, que se llama Nuevamente, y también recorre un poco toda la historia de, de los residuos y de los cartoneros y cómo esto arrancó. O sea, en los 70 empezó a, a cambiar la gestión de residuos porque antes se incineraba. Sí, todo. Se incineraba uh -huh. todo, bueno, algunos lo verán en, en sus edificios. Y en los 70 es cuando empezó a basarse el relleno sanitario. Así que ahí empezó a haber otra gestión. Y, y bueno, después en los 90, en los 2000... Arrancó como este reciclaje informal primero y ahora es oficial.
1: Acá nos preguntan dónde te pueden seguir en todas las redes sociales. Todas. 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 tienen todas. En,
2: en todas. <ríe> es verdad, tengo todas. Eh, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, <ríe> en todas. Eh, soy la loca del tapper. Eh, taper con A. Es como el karma... De, de mi vida. Tengo que
0: aclarar Dafna con A y Sapir con A. <risa> Dav, Dafna, no Dafne, eh. ahí la, 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 la buscan Dafna Nudelman. Eh, nos habla sobre medio ambiente y tener eh, un vínculo más, más, más piola. Eh. Y con, bueno, se trata de empatía también, ¿no? Eh, lo que bueno, estamos exacto, es
2: como que acá en, en este punto, vamos a hablar de medio ambiente con un montón de cosas, sí. en este punto hablando de reciclaje en América Latina esto es un problema que es tanto social como ambiental. O sea, bueno. Cuando no estamos separando residuos, estamos no solamente generando como un perjuicio ambiental, porque, bueno, cada papel que estamos enterrando en vez de reciclar, implica que hay que talar nuevos árboles. Lo mismo con el plástico, hay que extraer más petróleo para volver a hacer eh, esa bandejita, esa botella. Así que, no solamente estamos como lo, ahorrando esos recursos naturales al reciclar, también estamos incluyendo gente que ahora tiene un trabajo formal, que es ser recuperador urbano. También hay algo, en especial en, los, en el último año hay mucho de, de informal, pero están realmente recuperando estos materiales y esa es su fuente de ingresos. Y claro. Que tiene esto que vos decís eh, de empatía totalmente. Mm. Uh -huh.
0: Gracias Dafna por hablar con nosotros. Eh, volvemos pronto, eh. Quedaron, abrimos un montón de, de, de pestañas que vamos a retomar próximamente.
2: Buenísimo, chicos, con mucho gusto, muchas gracias por, por invitarme y, y nada, por abrir este espacio que me encanta. A vos,
0: gracias a vos, a vos. A vos por comparte, para nosotros es un placer, un beso enorme. Un beso chicos, gracias, los sigo escuchando Es Dafna Nudelman Arroba la loca del tupper Así como, como suena Arroba la loca del tapper T-A-P-E-R Nos vino a hablar de eh, reciclaje inclusivo Un poco de reciclaje doméstico También, cómo separar eh, En casa, cómo gestionar Y eh, una Friargas Argenti Que está empezando eh, a dar sus pasos
1: Anoté todo